0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und bei FM.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr mit dabei seid und wir starten diese Folge Ruhestörung mal mit einem Song, den ihr sicherlich schon mal gehört habt. Das sind No Doubt and Just a Girl, heißt dieser Song. Gwen Stefani, Sängerin der Band, hat ihn damals aus einer Frustration herausgeschrieben. Es geht um Einschränkungen und um Stereotype, denen man als Frau in der Gesellschaft ausgesetzt ist. Zum Beispiel auch um die Reduzierung auf das Äußere und das Kleinhalten oder auch Kleinreden von Fähigkeiten. Es ist aber auch ein Song, der den Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung ausdrückt. 1995 haben No Doubt diesen Song veröffentlicht. Und auch heute noch Knapp 28 Jahre später ist das Thema noch aktuell, auch in der Musikindustrie. Dort setzt sich zum Beispiel die Initiative KeyChange dafür ein, dass talentierte und unterrepräsentierte Geschlechter mit Schulung, Mentoring und internationalen Kontakten, aber auch mit Auftritts- und Präsentationsmöglichkeiten unterstützt werden. Dabei ist KeyChange eine Bewegung und ein Netzwerk zugleich. Und beim Stichwort Netzwerk ist es natürlich auch wichtig, die Menschen aus diesem Netzwerk kennenzulernen, sich auszutauschen, zu connecten und neuen Input zu bekommen. Genau dafür gab es in diesem Jahr beim Reeperbahn Festival zum dritten Mal in Folge den Gender Equality Hub. Was sich genau dahinter verbirgt, welche Veranstaltungen dort stattgefunden haben und warum diese Arbeit so wichtig ist, darüber habe ich mit Lea Carwood gesprochen, die Projektmanagerin bei ist. Wir waren aber auch vor Ort und haben uns mit TeilnehmerInnen der Sessions und Workshops darüber unterhalten, wie ihr Blick auf die Musikbranche aussieht und was sie von diesen Veranstaltungen für sich mitnehmen konnten. Changes von David Bowie, einer der Songs, wenn es um die Notwendigkeit geht, mit den Herausforderungen und den Veränderungen des Lebens umzugehen. Und um Veränderung geht es heute, wie gesagt, auch in dieser Folge, um die Veränderungen, die es braucht, um die Musikindustrie zu einem Ort zu machen, in dem die Geschlechter gleichgestellt sind und sich jeder wohlfühlt. Für diese Veränderung setzt sich KeyChange, wie gesagt, ein. Eine Initiative, die hier bei Ruhestörung schon oft Thema war. Und zu dieser gehört beim Reeperbahn-Festival auch Lea Karvoth.
2: Ich bin Lea Karvoth und ich arbeite beim Reeperbahn-Festival als Projektmanagerin für die Initiative KeyChange. Key Change hat sich zum Ziel gemacht, die Musikbranche zu diversifizieren und nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Und das Reeperbahn-Festival leitet diese Initiative mit Partnern in UK und Schweden und anderen europäischen Ländern und auch Partnern in Nordamerika.
1: Soweit zu dem, was Lea konkret macht und für was Keychain steht, kurz und knackig. Heute soll es ja aber im Besonderen um den Gender Equality Hub gehen, der während des Reeperbahn-Festivals in Hamburger Ding stattfand. Ein Coworking- und space auf dem Hamburger Kiez. Aber was steckt überhaupt dahinter? Wenn ich so über diese drei Wörter nachdenke, Gender, Equality, Hub, würde ich denken, dass dieser Ort eine Art Knotenpunkt sein soll, um sich über Erfahrungen und Möglichkeiten auszutauschen, um die Branche unabhängig vom Geschlecht gerechter und ausgewogener zu gestalten. Das wäre meine Vorstellung. Aber Lea weiß es sicherlich etwas genauer.
2: Wir haben den Gender Equality Hub eingerichtet als zentralen Ort für das Förderprogramm, was wir mit Change umsetzen. Wir haben nämlich beim Reperband festival die Ehre sozusagen, das Netzwerktreffen der KeyChange-Talente zu hosten und im Gender Equality Hub haben während des Festivals verschiedene Programmpunkte stattgefunden, also Keynotes, Workshops, Networking-Sessions und auch ähm, Empfänger. Genau, wir nutzen diesen großen Coworking- und Eventspace am Nobistor. Um, ja als zentralen Ort für dieses Programm, um auch so ein bisschen einen geschützteren Raum für die TeilnehmerInnen zu schaffen. Gleichzeitig hatten wir aber auch Programmpunkte, wo wir die weitere Industrie und die Delegierten der Konferenz eingeladen haben, ähm, sich mit uns auszutauschen und in
1: Kontakt zu kommen. Gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück. Lea hat hier eben die Keychain-Talente erwähnt. Das sind im Wesentlichen KünstlerInnen und Fachleute aus der Branche, die sich bei der Initiative beworben haben und ausgewählt wurden. Aus zwei verschiedenen Ländern sind das insgesamt rund 280 Artists und sogenannte Innovatoren aus der Branche. Also Menschen, die nicht selbst unbedingt Musik machen, aber sich auf andere Art in ihrem Metier dafür einsetzen, dass geschlechtliche Minderheiten auf der Bühne stehen und dies auch zum Maßstab für die nächste Generation wird. Zu den Key Change Artists gehört zum Beispiel auch aus Deutschland Luisa.
0: Change,
1: »New Woman heißt dieser Song von Luisa. Als KeyChange Talent wurde auch Luisa ein Jahr lang durch das Talentförderungsprogramm der Initiative unterstützt. Präsentationen, Diskussionsrunden, Workshops, Mentoring und kreative Veranstaltungen. Das Programm soll unter anderem helfen, die nächste Karrierestufe zu erreichen und auch das Selbstvertrauen der TeilnehmerInnen zu stärken. Oder eben auch eventuelle Hindernisse durch Mentoring-Programme zu überwinden. Aber von welchen Hindernissen und welchen Barrieren sprechen wir hier überhaupt?
2: Es ist aktuell in der Musikbranche ja so, dass es unterschiedlichste Barrieren gibt. Das große Ding ist immer noch, dass man sagen kann, dass die Musikbranche ein buddy business ist und dass es ganz viel um Netzwerke geht, aber dass diese Netzwerke eben immer sehr männlich geprägt sind und das für ähm, Frauen und Geschlechterminderheiten schwerer ist, da Zugang zuzubekommen. Und deswegen schaffen wir sozusagen einen Gegenpol mit äh, diesem ähm, ja, weiblich geprägten Netzwerk ähm, und schaffen eben diesen expliziten Raum, der auch ein safer Space sein soll. Also, wo wir nicht nur durch diese Vernetzung ähm, ganz viel Kraft entfalten können, glaube ich, sondern wo wir auch dann nochmal die Stärken, die die einzelnen ähm, TeilnehmerInnen, die sehr unterschiedlich sind, mitbringen, ähm, eben nochmal so ans Tageslicht bringen wollen sozusagen durch das Programm.
1: Aber wer gehört denn nun eigentlich konkret zu den TeilnehmerInnen, die beim Gender Equality Hub vor Ort waren? Konnte jeder dorthin oder wie sah das aus?
2: Es richtet sich primär an die Musik. Industrieexpert:innen expertinnen sozusagen ähm, und die primäre Zielgruppe sind eben Frauen und ähm, unterrepräsentierte Geschlechter, aber der Hub war jetzt natürlich offen für alle, weil wir ja auch über jede, jeden Ally sozusagen froh sind. Ähm, genau, die Workshops selber waren dieses Jahr primär an die ausgewählten Teilnehmerinnen des keychain programms gerichtet. Und zwischendurch gab es dann Keynotes und Empfänge zu den die Delegierten der Konferenz kommen durften.
1: Umso interessanter, jetzt also nochmal einen kleinen Einblick zu bekommen, was auf dem Reperbahn festival auch so abseits vom normalen Festivalrummel passiert. Diese Menschen konnten sich also bei den Veranstaltungen vernetzen, austauschen und sich in persona kennenlernen oder auch vielleicht schon über geplante Projekte reden. Und genau dieses Netzwerk, welches Keychange bietet und das man auch selbst stetig bei solchen Veranstaltungen aufbauen und erweitern kann, bietet für die Talents einen ganz entscheidenden Mehrwert, uns verraten hat.
2: Es war in den letzten Jahren auch ganz, ganz deutlich zu sehen, wie überhaupt dieses Netzwerk an sich schon einen wahnsinnigen Mehrwert bietet. Der Austausch, der da entsteht, diese internationale Vernetzung, äh, zu der viele Talente sonst erst wahrscheinlich nach Jahren in der Industrie gekommen wären. Und da ist ja immer das, die große Gefahr, dass Leute äh, aus der Industrie rausgehen, weil sie das Gefühl haben, Oh, ich komme hier nicht durch, ich komme hier nicht weiter, weil die Barrieren eben äh, da sind und im, im Weg sind. Und die irgendwie so gemeinsam wegzuschaffen, aus dem Weg zu räumen und sich gemeinsam sozusagen zu empowern in diesem äh, Programm, äh, das ist, glaube ich, die, die große Stärke dessen Und ähm, es ist natürlich immer sehr herausfordernd für diese unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Expertisen. Das sind ja zur Hälfte Künstlerinnen, Musikerinnen, zur Hälfte ähm, sogenannte Innovators, also Professionelle aus unterschiedlichen Teilbereichen der Musik, dass wir für die ein Programm schaffen, wo jetzt jeder einzelne rausgeht aus diesen ähm, Sessions und sagt, oh, ich habe hier wirklich was mitgenommen, ich habe hier was gelernt. Ähm, aber ja, das macht auch total Spaß, sich zu überlegen, welche Themen sind da jetzt. Relevant für alle.
1: Stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Wie Lea eben schon gesagt hat, sind die Interessen schließlich sehr unterschiedlich und der Kenntnisstand der TeilnehmerInnen auch. Was die eine Person schon weiß, ist für die andere noch Neuland, aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Kann man auch positiv auslegen. Man profitiert vom Wissen und der Erfahrung anderer. Aber trotzdem muss sich das keychange team ja Gedanken darum machen, welche Sessions, Keynotes und Workshops dort stattfinden. Wie werden die Programmpunkte für die Festivaltage also zusammengesucht und welche Schwerpunkte setzt man da?
2: Wir arbeiten als Team ähm, mit ähm, externen KuratorInnen zusammen oder fürs Hub hatten wir speziell eine Kuratorin, die interessanterweise selber auch im allerersten KeyChange-Programm teilgenommen hat. Ähm, und ähm, wir haben uns in diesem Jahr die Schwerpunkte Digitalität, Authentizität, Entrepreneurship und Aktivismus gelegt, würde ich sagen, so als Oberthemen. Und dann kommt es ja immer so ein bisschen drauf an, wen fragen wir an für äh, die Programmpunkte. Und dann wird sozusagen nochmal so ein bisschen tiefer darauf eingegangen, was, was konkret äh, die Themen sind, entscheidet sich ganz viel mit den SpeakerInnen oder den Workshop-Hosts, die zusagen. Genau, da haben dieses Jahr auch so Themen wie ähm, Nachhaltigkeit in der Musikbranche eine Rolle gespielt oder Mental Health. Auch das sind natürlich Themen, die... Ähm die dort stattfinden.
1: Wenn eine Kuratorin früher selbst mal am Key-Change-Programm teilgenommen hat und nun aber in der Position ist, wo sie selbst hilft, die Programmpunkte zusammenzustellen, dann scheint die Arbeit jedenfalls Früchte zu tragen. Es gibt aber einen Punkt, der in diesem Jahr besonders gefördert wurde, der quasi das A und O ist, wenn man sich dafür einsetzt, dass Frauen und Geschlechterminderheiten die gleichen Chancen bekommen wie ihre männlichen Kollegen. Und das ist, man kann es nicht oft genug sagen, Networking, Networking, Networking.
2: Das ist am Ende des Tages relevanter als ähm, jeden Inhalt, jede, jede Überschrift, die wir dem geben. Und wir haben das auch in diesem Jahr dann nochmal ganz gezielt gefördert und äh, so ganz gezielte ähm, sozusagen Speed Networking-Sessions zwischen den einzelnen Teilnehmerinnen gemacht, weil es sind insgesamt 74, da ist es auch in vier Tagen schwierig zu sagen, oh, ich habe jetzt mit jedem geredet und mich mit jeder ausgetauscht. Ähm, und da haben wir so ein bisschen versucht, die zusammenzubringen, wo wir denken, da können ganz, ganz interessante Kollaborationen entstehen. Und das ist auch ganz schön zu sehen, dass schon während des Festivals Kollaborationen entstanden sind. Da wurden dann die Tongeräte ausgepackt und da wurden schon erste Stimmen aufgenommen äh, für Projekte und so. Ähm, sowas entsteht dann da.
1: Klingt sehr schön, finde ich, wenn diese Zusammenkunft auch direkt die Kreativität beflügelt. An dieser Stelle habe ich aber nochmal genauer nachgehakt, wer denn da das Tongerät beim Gender Equality Hub in diesem Jahr ausgepackt hat.
2: Äh, Mira aspa die hat auf jeden Fall genau so eine Art Chor aufgenommen aus unterschiedlichen äh, Stimmen von äh, MusikerInnen aus dem Projekt. Äh, da bin ich ganz gespannt, das zu sehen, wenn das äh, dann rauskommt. Ja, sonst sehen wir ganz viel, dass sich jetzt auch im weiteren Verlauf und das braucht manchmal sogar äh, dann ein bisschen Zeit, mehrere Jahre, dass sich dann die Innovatorinnen und auch MusikerInnen auf ihren Veranstaltungen dann wieder gegenseitig einladen, da wieder ihre Projekte zu präsentieren und was ganz, ganz eindrücklich finde, ist, wie sich das Ganze in Polen entwickelt hat. Wir haben auch da ein Partnerfestival, da ist die ganze Debatte ähm, ja noch weniger weit fortgeschritten als aktuell bei uns hier im, im deutschen Kontext zum Beispiel. Da gibt es wirklich irgendwie so die Keychanger sozusagen, kann man sagen, die da jetzt wirklich den Wandel ganz, ganz sichtbar vorantreiben, die wahnsinnige Arbeit leisten. Ähm, ich habe gesehen, was da sozusagen in einem Jahr passiert ist, ähm, was Einzelne dort vorantreiben, wie die jetzt auch ganz viel ähm, Presse, Output generieren, was das Thema betrifft ähm, und sich eben ja immer so gegenseitig dann auch wieder finden.
1: Kommen wir doch aber mal zu ein paar konkreten Punkten, die beim Gender Equality Hub im Rahmen von Keychain stattgefunden haben. An einer Veranstaltung war Lea nämlich auch selbst beteiligt mit dem Titel Gender in Music. Was sich dahinter genau verbirgt, erzählt sie euch selbst.
2: Wir haben einen Workshop gegeben. Wir sind in dem Fall ähm, Anna Groß von der Malisa Stiftung und Susanne Hommel von den Music S-Women, also die Music Sachsen Women, ähm, und da haben wir nochmal unsere Studien vorgestellt, die wir so in den letzten Jahren erhoben haben, äh, gemeinsam zu den Themen äh, Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche als großes Überthema und da sind wir eben auch ganz konkret nochmal darauf eingegangen, was für Barrieren es gibt, äh, welche Erfahrungen benachteiligte Gruppen in der Musik äh, auf ihrem Weg machen.
1: Und mit Anna Groß von der Malisa Stiftung, die Lea hier eben schon zu Beginn erwähnt hat, haben wir vor Ort beim Festival auch direkt gesprochen.
3: Genau, ich heiße Anna Groß. Ich arbeite als Referentin für die Musikbranche bei der Malisa Stiftung. Und unser generelles Thema als Malisa Stiftung ist Geschlechtergerechtigkeit in der Kultur- und Medienbranche aber auch mit dem großen Ziel, einfach eine, für eine freie und gleichberechtigte Gesellschaft einzustehen.
1: Also im Wesentlichen auch genau das, wofür Keychain steht. Und für Anna war Gender in Music nicht die einzige Veranstaltung, bei der sie beim Gender Equality Hub in diesem Jahr mitgewirkt hat. Ich habe heute ein äh,
3: Panel moderiert, ähm, wo es um, also es hieß Sichtbarkeit ist key und es ging um weibliche Produzentinnen oder weibliche und nicht binäre Produzentinnen, ähm, Genau, wie kann man da sozusagen in der, in der Thematik schauen, weil es gibt, äh, gab eine Studie von Sony Music letztes Jahr, wo gezeigt wurde, dass nur 2% aller Produzentinnen in Deutschland in den Charts ähm, weiblich waren. Und äh, auch unsere Studie Gender in Music, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben, wo Urheberinnen in Charts und Werken untersucht wurden, hat halt gezeigt, dass der Frauenanteil extrem gering ist, der Männeranteil extrem hoch und sogar noch der Männeranteil steigend ist, und darüber zu reden, okay, wie, kann, wie können jeweils die Personen auf dem Panel, aber auch die Personen im Publikum ihren jeweiligen Beitrag dazu leisten? Das war der eine Teil, den ich heute gemacht habe. Und der andere Teil war, dass ich ähm, zusammen mit Music Sachsen Women, mit der GEMA und auch mit Keychange zusammen einen Workshop veranstaltet habe zum Thema Gender in Music. Wie sind die Zahlen? Wie können wir alle Personen, die im Raum sind, sich jeweils einsetzen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit heute, morgen in den nächsten 72 Stunden, aber auch generell? im Verein oder im eigenen Unternehmen.
1: Und wo Anna Groß hier gerade über die erhobenen Zahlen gesprochen hat, ich habe da auch mal einen Blick reingeworfen, unter anderem in einer Recherche der malisa Stiftung in Kooperation mit Music Sachsen Women und der GEMA. Und als ich mich da so durchgescrollt habe, war ich doch etwas erstaunt, dass sich da nicht besonders viel verändert hat in Hinsicht auf die Geschlechterbalance in der Musikindustrie, wie Anna es eben auch schon erwähnt hat. Die Musikindustrie ist immer noch sehr männlich dominiert und Frauen gemessen an ihrem Anteil in der Gesellschaft deutlich unterrepräsentiert. Nichtbinäre Menschen und andere Geschlechtsidentitäten sind noch weniger sichtbar und konnten so gut wie gar nicht identifiziert werden. Hat mich dann doch erstaunt, wenn man eigentlich denkt, dass das Thema immer präsenter wird. Mit dieser Überraschung bin ich aber nicht alleine, zumindest wenn man die Zahlen das erste Mal schwarz auf weiß sieht. Auch Annalena Oehmann war bei dem Workshop vor Ort. Sie ist Mitbegründerin von Music Women Thüringen und auch Teil von Music Sachsen Women und Music Me Too. aber auch Fachreferentin für Musik bei der Stadt Weimar. Man kann also davon ausgehen, dass Annalena sich mit dem Zustand der Musikindustrie hinsichtlich der Geschlechtergerechtigkeit auskennt. Aber trotzdem war es für sie auch eine Überraschung, es dann als konkrete Zahlen vorliegen zu haben. Auch... Wenn man die Ahnung oder das Gefühl vielleicht schon hatte.
4: Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, haben sie mich auch sehr überrascht und das ist auch ein Grund für meine Aktivität und für mein ähm, für mein Tun äh, beziehungsweise was heißt es, haben mich alle Zahlen überrascht. Nein, das Gefühl hat man ja schon lange. Ich bin seit über zehn Jahren ehrenamtlich in der Musikbranche tätig äh, und trotzdem ist es noch mal was anderes, Schwarz auf Weiß zu sehen, wie gering die Anteile sind auf Festivalbühnen und äh, in der Urheber äh, also als Urheberinnen. Äh, und so weiter und so fort. Also wir liegen überall unter 20 Prozent und deutlich unter 20 Prozent und ähm, nur in Ausnahmefällen darüber, wie zum Beispiel beim Melt-Festival, äh, was man als positives Beispiel durchaus mal hervorheben kann. Ähm, und das Schwarz auf Weiß zu sehen, macht was mit mir und das motiviert mich, Dinge anzugehen und ich fand es heute total schön, wie auch eben äh, gesagt wurde, das, äh, das zitiere ich jetzt mal frei, dass es total schön war, dass hier so viele verschiedene Gewerke da waren. Also dass wir als Veranstalterinnen als wir waren hauptsächlich weiblich gelesene Personen als Musikerinnen aber auch die GEMA Stiftungen Vereine aus so vielen verschiedenen Ecken der Branche da waren und man nicht übereinander reden musste sondern miteinander reden konnte und da drin liegt glaube ich eine ganz große Kraft dass wenn wir miteinander ins Gespräch gehen und uns miteinander vornehmen wie zum Beispiel über eine Keychange-Pledge, aber auch über andere Dinge und uns vernetzen, dass wir darüber einfach ganz andere Dinge bewegen können, als wenn jeder in seiner eigenen Suppe so rührt und wir nichts voneinander wissen. Und wie sagte eben noch irgendwer so schön? Wir brauchen mehr Sichtbarkeit. Es gibt so viele Vereine und wird so viel Arbeit gemacht und sie ist nicht sichtbar. Das heißt, bitte Leute, wenn ihr irgendwas kennt, teilt es, nutzt es und redet drüber, was ihr tut.
1: Ich glaube, die Message von Annalena ist hier deutlich. Nicht nur machen, sondern auch drüber reden und dafür sorgen, dass die eigene Arbeit, aber auch die Projekte und Initiativen sichtbar werden. Machen wir in dieser Folge hier ja auch eigentlich. Und ich habe hier direkt auch noch eine Person, die auch bei Gender in Music mit am Start war und sich für diese Sichtbarkeit einsetzt.
0: Mein Name ist Emma Ich bin Dankeschön. Künstlerin, habe aber ein Unternehmen gegründet, wo ich Flinterpersonen, Musikproduktion und Vertrieb beibringe und bin beim Verein Music NRW und auch Music is a Passion, aber eher sekundär, weil ich bin ehrlich gesagt nur zu Netzwerken hier und zum Austauschen.
1: Und wie wir von Lea schon gehört haben, ist das Netzwerk ja mit das Wichtigste. Emma JN und Annalena haben uns vor Ort aber auch direkt ein paar Tipps mit an die Hand gegeben, die man beherzigen kann, wenn man sichtbarer werden möchte.
0: Also ich glaube, zum ersten Mal würde ich einfach sagen, wenn man gerade Fuß fasst, einfach auch den Mut zu haben, sichtbar zu werden, weil ich, ich habe die Erfahrung, dass viele Leute auch Angst haben. Was passiert dann? Wie sind die Reaktionen auch gerade? im Online-Bereich. Also ich glaube, da einfach Fuß zu fassen und trotzdem weiterzumachen und aus sich ähm, Music Women Germany ist zum Beispiel eine gute Adresse oder auch Music is the passion. Es gibt so viele Vereine, wo man einfach sich vernetzen kann und auch über sowas zu sprechen wie Gagen. Also wie viel nehmt ihr? Wie viel? Ne? Also, und ich glaube, dass diese Vernetzung so wichtig ist einfach, damit man auch eine Selbstsicherheit kriegt, dass man nicht komplett spinnt. Das hat man ganz oft, dass man denkt, oh Gott, ich zweifle an allem. Und dieser Kontakt zu anderen MusikerInnen hilft halt ungemein, wenn man weiß, da ist eine, so eine Art Schwester dann, schafft, dann kann man Fragen stellen und das finde ich immer super
4: wertvoll. Und es gibt mehr Unterlagen, als man denkt. Also in der Popbranche gibt es es noch nicht, aber vom Deutschen Orchesterverband gibt es äh, schon Empfehlungen, wie viel Gage pro Auftritt gezahlt werden sollte. Ich habe sie nicht im Kopf, aber googelt es mal ähm, und recherchiert und über solche Netzwerke wie Music Women Germany, aber es gibt auch noch ganz viele andere. Also googelt einfach mal, was es alles gibt und auch was es bei euch in der Region gibt, dass ihr auch mal persönlich irgendwo ausschlagen könnt, nicht alles nur digital machen müsst, wenn ihr das nicht wollt. Ähm, schaut einfach mal im Internet nach. Es gibt so viel mehr und... Ähm, Let me Google it for you.
1: An der Hintergrundkulisse hört ihr sicherlich auch schon, wie fleißig da wirklich genetworked wurde. Aber wie ist das denn, wenn man schon in diesen ganzen Netzwerken und Initiativen drinsteckt und selbst dran arbeitet? Was nimmt man selbst von so einer Veranstaltung dann mit?
0: Ich glaube einfach, wie gesagt, dass man dran arbeiten muss. Und ich finde es auch super, dass du sagst, äh, Sichtbarkeit auch nochmal darüber zu reden. Weil ich bin immer noch überrascht, wenn, wenn Leute mich ansprechen und keine Ahnung haben, ja, wie komme ich überhaupt daran? Wie mache ich jenes und welches? Und ich hatte vor dem Workshop jetzt auch ein Gespräch mit einer potenziellen Klientin und habe ihr auch gesagt, hier, guck mal an der und der und der Stelle, dass wir auch untereinander auch wissen, wer macht was, also diese Sichtbarkeit einfach nochmal zu fordern und äh, dran zu bleiben und immer weiterzumachen im Grunde, weil das wird, wie gesagt, ein langer Weg noch.
1: Der Weg ist also noch lang, aber auch Anna Groß hat uns ein paar Punkte verraten, die man für sich selbst auch im kleinen Rahmen umsetzen kann, wenn man diesen Weg für alle verkürzen möchte und selbst nicht in der Musikbranche arbeitet.
3: Äh, tatsächlich ganz einfach, also die meisten Leute haben gar nicht auf dem Schirm wie ihre Playlisten aufgestellt, sind und mal die eigenen Playlisten zu durchforsten und zu gucken, wie viele äh, Frauen und nicht-binäre MusikerInnen habe ich eigentlich in meiner Playlist und zum Beispiel die nächsten drei Tage einfach mal nur Musik von Frauen und nicht-binären Personen anzuhören, merkt man plötzlich krass, auch selbst wenn man sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, sind die eigenen Playlisten oft sehr männlich dominiert. Das muss aber gar nicht so sein. Ich kann auch als Konsumentin mich damit auseinandersetzen, wenn ich auf ein Festival gehe, schaue ich mir das Line-Up an, ist das ein rein männlich geprägtes Line-Up oder ist es vielleicht ein divers aufgestelltes Line-Up? Gehe ich zu dem Konzert hin oder nicht? Das sind Sachen, die ich einfach machen kann im täglichen, in der täglichen sozusagen, im Genießen von Musik. Und wenn man nämlich mal angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, und es fällt einem auf, ich höre ja nur Männer, dann kommt man auch eher mal dazu zu sagen: Nee, also den Sender schalte ich jetzt zum Beispiel erstmal aus, oder diese Playliste die stelle ich auch erstmal zur Seite. Und das kann jeder und jede von uns tun, die gar nichts mit der Musikbranche zu tun haben. Auch zum Beispiel dieses Ding von ich höre lieber Männerstimmen ist eigentlich eine Frage von Gewohnheit. Also habe ich mich daran gewöhnt, nur Männerstimmen zu hören, weil das halt das ist, was in den Radiostationen, in den Fernsehsendern bis heute noch vor allen Dingen vorherrscht. Oder setze ich mich damit auseinander, was höre ich eigentlich von wem? Und interessanterweise ist es für jede und jeden von uns tatsächlich so, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, entdecke ich ganz neue Musik.
1: Und ähnlich wie Anna Groß sieht das auch Lea Carwood von KeyChange. Ich
3: fange
2: ganz gerne bei oder bleibe ganz gerne bei diesem individuellen Level. Ähm, wir können natürlich alle als Musikkonsumentinnen erstmal unseren eigenen unser eigenes Konsumverhalten durchleuchten, also sich anzuschauen, äh, wie sehen eigentlich so meine Lieblingsplaylists aus oder mache ich mir vielleicht mal gezielt eine Playlists mit Songs von ähm, weiblichen oder queeren Künstlerinnen beispielsweise und achte ich mal drauf, wenn ich wenn jetzt die Planung für die nächste Festivalsaison ansteht, gucke ich vielleicht mal rein, welche Festivals haben die KeyChange Pledge unterschrieben oder welche Festivals, ähm, ja, ist mein Lieblingsfestival wirklich repräsentativ und, ähm, ja, möchte ich möchte ich vielleicht mal was Neues ausprobieren. Ja, und alle Leute, die in der Industrie arbeiten, können natürlich die KeyChange Absichtserklärung unterzeichnen ähm, und sich ganz konkret äh, Ziele formulieren, die sie in einem abgesteckten Zeitrahmen erreichen wollen mit ihrer Organisation.
1: Ist das hier mit dem Song The Last of England? Und Bishi war in diesem Jahr nicht nur selbst Workshop-Host, sondern war gerade mal vor einem Jahr selbst auch Keychain-Teilnehmerin. Auch da sieht man wieder, wie der Weg weitergehen kann, wenn man Teil des Programms war.
2: Bishi äh, hat den Workshop gehostet, ähm, in dem es primär um das Thema Authentizität ging. Äh, Bishi ist eine ganz besondere Künstlerin aus UK, die tatsächlich letztes Jahr selbst als Teilnehmerin an unserem Programm oder am Keychange-Programm teilgenommen hat und dieses Jahr wiedergekehrt ist ähm, und selber einen Workshop gehostet hat. Und Bishi ist auch eine Künstlerin, die mit ganz neuen Technologien zusammenarbeitet und äh, die auch erprobt, glaube ich, in ihrem künstlerischen Wirken, ganz interessante Kollaborationen eingeht, auch schon mit äh, Toni Visconti zusammengearbeitet hat, was ja auch äh, ein Begriff ist, wenn man den Anchor Award kennt, äh, unser Jury-Vorsitzender äh, und David Bowie-Produzent. Also sie ist auf jeden Fall auch eine ganz, ganz starke ähm, Spokeswoman für Geschlechtergerechtigkeit und ja, ein, eine fairere Musikindustrie, ja, hat den... Participants glaube ich auch einfach dadurch, dass sie so ihre eigene Geschichte erzählt hat und ihren eigenen Weg in der Branche, äh, so einen Weg aufgezeigt. Ne? Und das ähm, mag dann für die einen irgendwie zugänglicher sein und für die anderen weniger, aber ähm, ich glaube... Das ist irgendwie ganz, ganz wichtig, dieser Austausch und zu sehen, wie hat es jemand anders dahin geschafft, wo die oder der gerade ist.
1: Und von ihrem Weg und ihren Erfahrungen hat auch eine andere Kino-Speakerin zum Beispiel berichtet, die wir hier bei Ruhestörungen schon öfter mal genannt haben. Sie hat unter anderem an diesem Song hier mitgeschrieben.
0: Yeah, boy,
1: Kennt ihr vielleicht Ariana Grande mit Thank You Next, ein Song mit über einer Milliarde Streams. Und eine der Songwriterinnen könnte euch auch schon aus Ruhestörung bekannt sein. Tyler Parks verbirgt sich dahinter, die auch seit mehreren Jahren Teil der Jury des Anchor Awards ist, den International Music Award des Reeperbahn Festivals. Und nun war sie in diesem Jahr aber auch als Keynote-Speakerin dabei.
2: Wir hatten in diesem Jahr eine Keynote von Tyler Parks. Tyler Parks ist ja Teil der Anchor-Jury auch schon seit mehreren Jahren und setzt sich für Key Change als Botschafterin ein. Und das ist einfach äh, so, ja, ein, eine powerful force so in der Musikbranche. Ähm, genau, sie, also sie ist ähm, Songwriterin, ähm, Schauspielerin, Sängerin und äh, war tatsächlich die erste Frau, die es geschafft hat, gleichzeitig mehrere Songs in den ähm, Billboard Hot 100 zu haben als Songwriterin. Die arbeitet nämlich mit den ganz großen Namen zusammen, so Ariana Grande, äh, Panic at the Disco. Und das ist natürlich irgendwie super besonders, wenn dann so jemand ähm, sich Zeit nimmt und vor den TeilnehmerInnen steht und ganz, ganz exklusive Einblicke da gibt, wie man sich in der Musikbranche, die sich ja sehr, sehr stetig verändert und immer im Wandel ist, wie man da so seinen eigenen Weg findet und ähm ja, eine ganz, ganz tolle Mentorin für alle, glaube ich. Und
1: dabei repräsentiert Tyler Parks aber nicht nur die kreative Seite der Industrie. Sie hat mit den Jahren herausgefunden, wie man den eigenen Weg in der Branche findet und steht nun aber zum Teil auch mit ihrem eigenen Label auf der wirtschaftlichen Seite. Sie kann also bestens von beiden Seiten der Branche berichten und Ratschläge mit an die Hand geben. Und darüber hinaus ist Tyler Parks mittlerweile aber auch eben Botschafterin von Change, wie zum Beispiel neben ihr auch. Edna, Peaches, Kate Nash oder auch Joy Denalani. Die Liste könnte ich jetzt noch etwas so weiterführen. Und für Key Change sind eben diese BotschafterInnen aber auch besonders wichtig.
2: Weil die natürlich einfach, das sind Leute, die viel mehr Reichweite haben als ähm, wir kleinen, sag ich mal, OrganisatorInnen. Ähm, und die in ihrem Kosmos, die ja einfach den direkten Zugang ähm, zur Branche haben und die in ihrem Arbeiten und Wirken ähm, auch immer wieder darauf hin wirken können, ähm, dass äh, das Thema Geschlechtergerechtigkeit, Diversität mehr Aufmerksamkeit erhält und uns als Key-Change-Initiative auch einfach mehr Sichtbarkeit verschaffen international.
1: Und im Rahmen des Gender Equality Hubs und KeyChange wurde auch in diesem Jahr ein Award verliehen, der sogenannte KeyChange Inspiration Award. Den Key Change Inspiration
2: Award vergibt jedes Partnerfestival, ähm, mit dem wir für KeyChange zusammenarbeiten. Das sind ja ähm, mehrere Festivals in Europa und Nordamerika ähm, und die Idee ist, dass auf nationaler Ebene Vorbilder sichtbar gemacht werden, die sich für das Thema ähm, Geschlechtergerechtigkeit stark machen ähm, und die wir hervorheben wollen, weil sie einfach... Ja, so ein bisschen den Weg in die Zukunft und für die nächste Generation aufzeigen.
1: Und dieser Award ging beim Reeperbahn festival in diesem Jahr an diese Musikerin.
0: Meine Weiblichkeit faltet mit Leichtigkeit. Wenn mir das Mic nicht reicht, dann nehme ich dein und rein. In zwei Mics zugleich, all right? Bis deine Kuh nicht mehr weiß, wie du eigentlich heißt. Wenn ich rap wie ne Pussy, mach Tracks wie ne Pussy Schreib Texte und fuck dich, Flex wie ne Pussy Willkommen zu Punani Power Punanis machen harte Jungs zu so zarten Flowers Mein Baba ist ein Feminist, deiner ist ein Weichei Error the fuck boys ist vorbei, herzliches Beileid Ich kümmere mit Punani Power Nani, Nani, Nani Power Mami hat Punani Power Wir
2: haben in diesem Jahr Ebo ausgezeichnet. Ähm, Ebo ähm, ist eine Künstlerin, die sich gerade im Genre Hip-Hop ähm, für das Thema Queerness, Feminismus und ja eine offenere Gesellschaft einsetzt. Äh, das war uns ganz wichtig, weil der, das Genre Hip-Hop ja doch immer noch sehr männlich dominiert ist und ähm, Ebo auch die POC und Queer-Community repräsentiert und einfach eine unfassbar starke Künstlerin ist. Und deshalb haben wir sie in diesem Jahr als Ripperband Festival für den Key Change Inspiration Award ausgewählt.
1: Wie es sich für einen richtigen Award gehört, wurde dieser dann auch bei einer Verleihung im Gender Equality Hub übergeben. Und an der einen oder anderen Stelle wurde es auch etwas emotionaler.
2: Wir haben uns da getroffen, wieder im Gender Equality Hub mit dem Key Change Netzwerk, aber auch mit ich sag mal, allen key -Change freunden und Interessierten. <lacht> ähm, und dann war das eine gemütliche Veranstaltung, jetzt keine riesengroße Awardshow, wie das jetzt der Anchor-Award zum Beispiel ist, ähm, sondern ein bisschen ein ähm, familiäreres Umfeld, sage ich mal. Ähm, Lina Burghausen, ähm, die auch äh, keychange alumni ist, ähm, und äh, ja, eine große Hip-Hop-Journalistin und auch Bookerin äh, und Label-Ownerin ähm, hat die ähm, Laudatio gehalten. Und ja, da wurde es auch ein bisschen emotional. Ähm, und dann haben wir vor allem zusammen gefeiert. Hey!
1: Los, das eine französische Musikerin, einer von vielen Keychange artists die in diesem Jahr beim Reeperbahn-Festival gespielt haben. Dazu gehören zum Beispiel auch noch die spanische Band The Crab Apples. Oder aber auch die kanadische Band The Garys. um nur ein paar Beispiele zu nennen. Nun haben wir schon viel über Key Change und auch was in diesem Jahr beim Gender Equality Hub so abging gehört. Aber wie sehen denn so ganz generell die Bemühungen in der Musikbranche aus? Wenn ich so an die Zahlen denke, die vorhin von Anna Groß kurz angerissen wurden, dann scheint es da deutlich Verbesserungsbedarf zu geben. Zumindest Lea Carwood kann mir da ihre Wahrnehmung schildern.
2: Ich sehe natürlich ganz viel Bemühungen in der Hinsicht aus meinem Projekt heraus und weil ich mit ganz ganz vielen Leuten zusammenarbeite, die sich für das Thema enorm stark machen. Wenn ich so ein bisschen rauszoome, dann fehlen mir auf jeden Fall ähm, die ganz großen Konzerne in der Musikindustrie, dass die sich für das Thema stärker machen. Auch da ist natürlich in den letzten Jahren ähm, was passiert, aber ähm, ich glaube, das wäre jetzt so das nächste große Ziel, dass ähm, sich auch die Majors ähm, und die, ja, eben diese ganz großen Festivals ähm, dazu bekennen und ähm, diesen Schritt endlich wagen. Ich würde hier jetzt sehr gerne sitzen und sagen, unsere Arbeit ist getan und wir haben unser Ziel erreicht. Äh, das kann ich leider nicht sagen. Ähm, wir haben ganz, ganz viel erreicht in den letzten Jahren, was äh, die Aufmerksamkeit für das Thema betrifft, was ich würde sagen so die generelle Awareness für das Thema betrifft. Das Thema ist da, das Thema wird besprochen, aber die Veränderung als solche ist ähm, auf jeden Fall weiter was, an dem wir irgendwie kontinuierlich arbeiten müssen. Ähm, und man muss ja auch sagen, dass sich die Debatte ähm, oder der Diskurs einfach weiterentwickelt. So, wir haben vor ein paar Jahren sind wir angetreten mit der Key Change Pledge und der, der Zielsetzung 50-50 bis 22 für die Musikfestivals. Und äh, das Ganze hat sich ja dann über die ganze Industrie ähm, sozusagen als Movement gespreadet, sag ich mal. Ja, wir reden ja nicht mehr nur von, davon, dass wir Frauen fördern wollen, sondern dass wir ähm, alle Geschlechter mit einbeziehen wollen, dass wir ähm, das Ganze intersektionaler denken, was wir mit der Pledge jetzt auch tun. Genau von daher denke ich, dass das die Arbeit sich auch in der Hinsicht immer weiterentwickeln wird. So.
1: Die Arbeit geht also stetig weiter. Schauen wir doch aber nochmal weiter in die Zukunft von Key Change und auch dem Gender Equality Hub. Denn auch da hat Lea einen kleinen Einblick für uns.
2: Also Key Change wird auf jeden Fall die Arbeit fortsetzen und ähm wir sehen ja, dass KeyChange gerade auch ähm, enorm wächst. Wir haben jetzt gerade in den USA unser erstes äh, Talentförderungsprogramm gestartet und äh, fördern da jetzt 25 Artists und Innovators. Ähm, dort läuft das Ganze ein bisschen ähm, anders ab, weil der amerikanische Markt ja nochmal viel größer und viel spezifischer ist. Das heißt, da findet der Austausch sozusagen auf einer regionaleren Ebene statt, in den großen ähm, Musikzentren L.A., New York, Nashville. Ähm, da bin ich ganz gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ähm, das ist für uns natürlich einfach auch Wahnsinnig toll, dass wir als, ich sag mal, kleine Initiative, die irgendwie so in Europa gestartet ist, ähm, dann von Partnern in den USA angesprochen worden sind und gesagt haben, ey, wir brauchen das hier auch und wir finden eure Arbeit so gut, dass wir wollen, dass, dass ihr das auch bei uns umsetzt ähm, oder dass wir mit euch zusammenarbeiten. Das ist irgendwie so das Große, was so fürs, fürs nächste Jahr ansteht. Und dann haben wir tatsächlich ein bisschen Zeit, das Programm zu überdenken und neu zu denken, zu reshapen. Ähm, das ist jetzt gerade ein ganz interessanter Prozess, in dem wir uns aktuell befinden, ähm, in dem wir nochmal so durchleuchten, was ist in den letzten Jahren passiert ähm, und was muss jetzt in Zukunft passieren, ähm, ja, damit wir die Arbeit ähm, weiter vorantreiben können.
1: Es wächst also alles stetig, wird ausgebaut und bleibt in der Entwicklung. Und damit bleibt es auch spannend, was uns bei Key Change noch so erwartet und was sie noch alles auf die Beine stellen werden. Und natürlich waren diese Punkte auch nicht die einzigen, die beim Gender Equality Hub stattgefunden haben, sondern nur ein kleiner, minimaler Ausschnitt für euch. Wenn euch mehr über die Arbeit von Key Change interessiert, dann kann ich euch auch nur die früheren Ruhestörungen folgende dazu ans Herz legen. Dort haben wir nämlich schon öfters einen Blick auf das Werkeln der Initiative Geworfen. Und an dieser Stelle verweise ich auch gerne nochmal darauf, nicht vergessen, Ruhestörung zu abonnieren, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ich verabschiede mich nun mit ein paar Musikempfehlungen von Annalena Oehmann, Mitbegründerin unter anderem von Music Women Thüring. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
4: Bei uns in Thüringen äh, haben wir aber auch noch, äh, nehme ich jetzt einfach mal den Lokalkolorit, Joyce November ist eine sehr coole Singer-Songwriterin, Friederike äh, macht auch sehr coole Musik, wir haben Laura Thiele, eine Percussionistin, Multi-Instrumentalistin, auch Dozentin an der HFM, ist in ganz Deutschland unterwegs, Annika Bosch als Sängerin ist auch Teil unseres Netzwerks, ähm, Christina Rommel ist Teil unseres Netzwerks. Und, und, und. Ich könnte jetzt noch lange weiter erzählen, aber ich dachte, ich gebe jetzt mal eine Brise Thüringen zum <lacht> Besten.